0: do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
1: Santa Maria,
0: Mãe de Deus, por pecadores, agora e na hora de nossa morte. Dai-nos, ó Virgem Pura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, hoje a nossa aula em que trataremos dos erros teológicos filosóficos do padre Paulo Ricardo a primeira é a dupla beatitude segundo São Tomás de Aquino na segunda aula nós tratamos sobre os estados possíveis do, do homem que é aquela que eu fiz analogia com as, as células hemácias nas em diversas soluções né, usando a analogia da osmose né, para explicar uma analogia dos diversos estados possíveis do homem, na outra nós tratamos da do modernismo da novela teologia e começamos a analisar o erro modernista e não modernista que o padre Paulo Ricardo defende, que é dizer que não há uma felicidade natural para o homem. Ele diz claramente só ele diz que segundo ele, né, só existe a felicidade sobrenatural e não pode haver uma felicidade natural para o homem. Esse erro é grave erro é muito grave. E agora nós vamos é, explicar melhor esse, é, é, porque isso é, esse erro é grave e as consequências dele. Muito bem. primeira coisa que a gente tem que entender é que Deus é um ser perfeitíssimo. Ele é perfeição e bondade absoluta. Bondade e perfeição plena e infinita. A criação... A ordem da criação ela é um efeito de Deus, e as, as criaturas são um efeito de Deus. Deus é a causa não causada de todas as causas. Todo efeito é proporcional à sua causa, todo efeito espelha, se assemelha à sua causa, é parecido com a sua causa. Sendo Deus perfeição e bondade absolutas, seus efeitos também devem necessariamente ser, serem perfeitos e bons. Deus fez a obra da criação com um propósito, irradiar ou participar sua perfeição e bondade em seres distintos de si, portanto seres finitos. Se fossem infinitos, não seriam distintos de Deus, só Deus é infinito. A finalidade da criação é, portanto, a semelhança divina. E Deus cria cada criatura em sua estrutura ontológica mesma com um grau de semelhança de si um grau limitado de semelhança de si mesmo, portanto, como um ser integralmente perfeito e capaz de alcançar com seus próprios recursos presentes em sua natureza a semelhança divina para a qual Deus os fez. Deus não pode criar uma criatura para um fim sem dotá-la daquilo que é necessário para ela alcançar esse fim, e deve dotá-la da força ou virtus, de realização do seu fim ou grau de semelhança do seu fim ou grau de semelhança divina em sua estrutura ontológica mesma. Essa força deve estar na sua própria natureza ou estrutura ontológica. Ou seja, deve haver em cada criatura necessariamente uma força puramente natural, obviamente participada em Deus, suficiente para que ela exerça o seu ser de modo alinhado com esse propósito divino. Deus cria as criaturas com um propósito, novamente, que propósito é esse? A semelhança divina. Portanto, se Deus cria com um propósito, ele não vai criar algo que não possa cumprir esse propósito. Não vai criar algo defeituoso, precário, e daí ter ele mesmo, por meio de uma força que a criatura não tem, mas que só ele possui, né, é, cumprir esse, esse propósito na criatura, né? Porque te, tendo, ele mesmo por força, tendo ele mesmo por força própria que compensar a fraqueza da criatura e cumprir nela o propósito para qual ela foi feita e que ela mesma não pode cumprir. Isso seria absurdo. Né? A natureza do ser criado deve necessariamente ter tudo nela o que, que, ela, que ela precisa para cumprir o propósito divino. Do contrário, ela seria defeituosa, seria má. Bom, o propósito divino ele está expresso portanto, na própria natureza ou estrutura ontológica da criatura. E essa deve possuir, portanto, necessariamente um fim natural. Mesmo que Deus ordene essa criatura a um fim acima da sua natureza, ou seja, um fim sobrenatural, e obviamente né, dote-a de dons que a capacitam a consecução desse fim sobrenatural, Deus não pode fazer desse fim sobrenatural o único fim da criatura ou o seu fim próprio, pois isso seria contraditório, absurdo, anti-metafísico. Seria justamente fazer com que a criatura não tivesse um propósito na sua natureza e que Deus, para compensar essa fraqueza, essa precariedade de natureza, tivesse que intervir nela e fazer compensar a, o, o defeito dela e ele cumprir nela o fim que ela não consegue agir, não consegue, não consegue alcançar. Esse fim sobrenatural... Né, na verdade, ele seria acrescentado ao fim natural. Esse fim sobrenatural seria de fato mais importante, mas não aboliria o natural, mas o tomaria como suporte e o aperfeiçoaria. E assim realmente foi feito. Quando Deus criou e estabeleceu desde toda a eternidade que seu plano ou desígnio para a criação, ou melhor, para suas criaturas racionais, fosse a consecução da finalidade sobrenatural. Dotando essas criaturas, além de, além de tudo aquilo que é necessário para a consecução da sua felicidade ou fim natural, ou seja, qual é a sua felicidade natural, né? ou seja, o que, que é tudo aquilo que a criatura racional precisa para a consecução da sua felicidade natural? Uma natureza racional perfeita, sadia e boa. Né? Ele também dotou a criatura racional também de tudo aquilo que é necessário para a perfeita consecução dessa felicidade sobrenatural, que é no estado atual, a graça santificante que nós só conseguimos obter pelo batismo. Linhadão, ela já vinha de fábrica. Já vinha de fábrica, junto com outros dons, ainda que aperfeiçoavam mais ainda pra, pra ele os dons preternaturais que ajudavam ele ter uma grande facilidade para cumprir o fim sobrenatural. Então, Deus, ele não pode e não pode criar uma criatura ontologicamente defeituosa, uma criatura má. Apesar disso, ao criar, Deus produz seres com graus de perfeição e bondade limitados. No entanto, a limitação não pode ser dita propriamente um defeito ou erro de Deus. Essa limitação que ele coloca nas criaturas. A limitação não implica em defeito ou má estruturação, má organização do mundo. Implica somente que tal criatura realizará perfeitamente tal grau de perfeição limitado que a ela foi incumbido, incumbido, atribuído em sua própria natureza ou estruturação ontológica. Assim, Deus não pode criar um sapo com fome de mosquito sem criar também um mosquito. Deus não pode criar um sapo com o um estômago próprio para receber um mosquito sem que crie também aquilo que é próprio para seu estômago, aquele mosquito. Deus também não pode criar esse sapo com um estômago defeituoso por natureza, embora por acidente possa ocorrer algum defeito colateral de uma formação genética né, em alguns animais, etc., mas tal defeito jamais é um defeito ontológico. Ele não decorre da natureza mesma de ser sapo. Deus também não pode criar um sapo com forma de mosquito sem dotá-lo em sua natureza mesma de todos os recursos, capacidade ou força própria para conseguir capturar esse mosquito, pois isso seria uma crueldade de Deus, o que contradiz sua bondade infinita e absoluta. Seria um Deus sádico criar um sapo com forma de mosquito, mas sem dar para ele uma, uma língua que, que possa rapidamente pegar e ser mais, ser mais, capturar o mosquito ser mais veloz que o mosquito, para ele dar os, os membros que, de, que permitem ele pular e ir atrás do alimento. Se Deus criasse um sapo assim, ele estaria sendo cruel. Seria uma criatura frustrada, uma criatura absurda. Né? Seria um monstro. Deus não pode criar o sapo com uma língua curta demais ou sem o um vigor físico necessário para ter força e velocidade o suficiente para capturar o um mosquito, que é seu alimento, necessário para conservar seu ser. Ser perfeito, então Deus cria as coisas perfeitas, as coisas são perfeitas, com uma perfeição limitada, mas elas realizam perfeitamente essa perfeição limitada. O que é ser perfeito? Ser perfeito é ter tudo aquilo que é necessário para ser o que é terem em sua própria natureza tudo aquilo que é necessário para perfeitamente realizá-la. As criaturas todas são perfeitas, embora em graus limitados, mas nem por isso deixam de ser perfeitas, ou seja, de serem dotadas em sua própria estrutura ontológica ou natureza de todos os recursos necessários para realizarem sua finalidade ou propósito para o qual Deus as criou. É necessário que Deus crie suas criaturas perfeitas naturalmente, que a nature... é necessário que, ca... que a natureza de cada criatura possua, portanto, um fim natural e que ela seja capaz, de modo puramente natural, de alcançar esse fim. O fim natural ele é obrigatório e ele está incrustado né, na própria estruturação ontológica da criatura. E esse fim natural é irrevogável, impossível de ser abrogado, pois revogá-lo, abrogá-lo, implicaria necessariamente em fazer ou tornar uma natureza má, defeituosa, o que seria um defeito de Deus. Né? Se Deus fizesse essa, essa revogação, estaria cometendo um, uma crueldade, seria um defeito dele, uma imperfeição, algo que é impossível para ele. Impossível. Essa impossibilidade não coloca nenhuma limitação em Deus, porque tudo que Deus faz é absolutamente perfeito. Se Deus pudesse fazer o mal, aí é que ele teria uma limitação. Isso que muitos... Teólogos modernos não entendem. Alguns querem dizer que, em Deus, que Deus é capaz de fazer algo mal. Como se, é, se ele não fosse capaz de fazer algo mal, estaria tolhendo, de alguma maneira, a liberdade divina, a infinitude divina, a onipotência divina. Não, isso é falso. É uma limitação poder fazer o mal. Aí que está o problema. Isso que eles não entendem. Deus não poderia criar um sapo com fome natural de um mosquito tão grande e tão rápido que o sapo não pudesse sozinho capturá-lo, mesmo que o próprio Deus se encarregasse ele mesmo, né, por uma intervenção divina milagrosa, extraordinária, sobrenatural, na ordem natural das coisas, de colocar esse super mosquito na boca do sapo. Deus não pode produzir uma criatura sem dotá-la de um fim natural. Criar um sapo com fome de mosquito, sem criar as condições próprias para satisfazer essa fome, é fazer com que essa fome, esse desejo de mosquito fosse algo vão, um desejo ab vão, absurdo, cruel, algo, portanto, que vai contra a natureza divina. No entanto, Deus pode, sem abolir esse fim natural, aumentar a perfeição desse mesmo fim, intervindo na criatura de modo que ela realize esse fim de modo acima das suas capacidades naturais, novamente sem revogar, sem abrogar o fim natural dessa criatura. Deus cria um sapo com fome de mosquito e também o um mosquito proporcional e adequado às capacidades naturais de captura de alimento desse sapo. No entanto, imagine se Deus tivesse criado para o sapo, além desse mosquito, um outro mosquito maior, mais nutritivo e um, um mosquito maior que se alimente dos mosquitos menores que o sapo sozinho consegue capturar, de modo que esses mosquitos menores se encontrem dentro desse mosquito maior. Né? Aí quando o sapo recebe o mosquito maior, ele recebe também por tabela o mosquito menor. Né? Imagine que, então que Deus criasse... Esse sapo, uh, para, para o sapo esse super mosquito, né, que é um, só que é um, seria um, um super mosquito impossível de ser capturado pelo sapo sem auxílio de Deus. Caso o sapo consiga capturar e devorar esse super mosquito, o seu potencial nutritivo fará o sapo ganhar um vigor e saúde muito além de suas capacidades naturais, conseguindo pular com muito mais força. E muito mais alto do que se consumisse só o mosquito de que é capaz com suas próprias forças. Esse super mosquito daria um aperfeiçoamento das, das capacidades do sapo. Para isso, então, é, Deus dotaria o sapo com certos privilégios que o fariam capaz de, ainda que enfrentando dificuldades, alcançar esse super mosquito. Embora essa nossa analogia para, pareça um tanto absurda, né? Pois um sapo é uma criatura de uma perfeição que não é autossuficiente para Deus se preocupar tanto, né? A ponto de querer criar um super mosquito para ela, né? Ele Deus é uma criatura muito de uma perfeição muito baixa para que Deus se preocupe tanto com com a, com a sua pura assim dizer felicidade, a ponto de querer fazer para ele esse super mosquito de conferir a uma criatura tão inferior privilégios acima de sua natureza, né? É, embora essa nossa analogia pareça assim absurda, ela vale para expormos didaticamente a questão da natureza humana, do seu fim natural e do seu fim sobrenatural a criatura racional ou seja, o homem e o anjo diferentemente de um sapo possuem uma natureza que é imagem de Deus e por possuírem inteligência e vontade que são potências operativas puramente espirituais que radicam numa alma também espiritual e material e por isso é, essa por por serem imagens de Deus elas suscitam por assim dizer uma preocupação de Deus muito maior a ponto de que esse sem que a estruturação ontológica mesma dessas criaturas o exija determine para elas uma felicidade uma finalidade ou beatitude acima das suas capacidades naturais e confira a ela privilégios como a graça santificante que a proporcionam a consecução desse fim no entanto, como vimos nas outras aulas, Deus, ao fazer isso, não abole o fim natural, não abole a felicidade natural, mas assimila o fim natural, subordina esse fim natural ao fim sobrenatural, condiciona ele à consecução do fim sobrenatural. Portanto, o desejo humano natural de felicidade ou bem deve necessariamente ter por objeto uma felicidade natural, ou seja, um objeto capaz de ser alcançado pelo exercício das forças ou recursos puramente naturais da natureza humana. E esse objeto, como vimos, é Deus contemplado, amado e obedecido indiretamente por meio da investigação da criação pela luz natural da razão sem auxílio da revelação e da fé. Mesmo que Deus tenha criado o homem para um fim sobrenatural, como realmente o fez, Além desse, enfim, além desse fim natural, Deus não aboliu esse fim natural. Deus não aboliu a felicidade natural, pois isso seria equivalente a destruir, a perverter ou corromper a natureza humana em sua estrutura ontológica mesma. E tal ato seria um ato perverso e não bondoso, algo que é impossível para Deus, pois Deus não tem defeitos e, portanto, não pode fazer nada defeituoso, mal ou cruel. Bom, se Deus fizesse a criatura racional de tal modo que a felicidade própria dela fosse a sobrenatural, né, de tal modo que a felicidade sobrenatural fosse sua única felicidade, Deus estaria cometendo um ato mau e defeituoso. Logo, tal feito é impossível para Deus, pois vai contra a sua absoluta bondade e perfeição. Mesmo que Deus criasse tal criatura de modo que ela só tivesse a felicidade sobrenatural e não a natural, e ainda assim garantisse que todas as criaturas, apesar disso, seriam dotadas de tudo aquilo que é necessário para a consecução de uma felicidade sobrenatural, tal feito continuaria absurdo, pois a natureza ou estruturação ontológica da criatura continuaria defeituosa, exigindo para ser perfeitamente o que é uma contínua ação sobrenatural de Deus. Deus deveria dar a essa criatura, obrigatoriamente, uma graça sobrenatural para que sua natureza se perfeitamente se realizasse, se fosse perfeccionada. Ou seja, o sobrenatural seria natural, seria uma exigência natural. Isso é autocontraditório. Se a natureza exigisse algo sobrenatural, esse sobrenatural não seria sobrenatural. Seria uma exigência natural. No entanto, se ela exigisse, exigisse algo acima das suas capacidades, que ela não tivesse como... Seria como... completamente
1: ilógico.
0: Seria ilógico.
1: Não, não teria por que Deus criar essa criatura, como se eu fosse fazer uma faca. Mas aí, quando eu vi que a é minha faca, ela não vai me servir para cortar, ela vai ser um transistor.
0: Aí, Isso. eu vou pôr
1: nela os transmissores, lá e ela vai virar um transistor. Aí, nunca mais ela corta, ela vai ser transistor. Mas, então, para que eu fiz a faca? Isso. Fica uma coisa Isso. completamente ilógica. Não é um ato de sabedoria. Se eu quero um transistor, eu faço um transistor. Não tem cabimento eu fazer um ser com uma finalidade natural, aborir essa finalidade natural, dar uma finalidade superior e isso não existe mais. É uma coisa... Da parte de Deus seria uma ação ilógica.
0: Seria ilógico. E esse é o eu erro dos modernistas da novela teologia. Fazer, fazer então, E no caso do homem, né, se a gente comprasse essa ideia de que ele, ele só tivesse a felicidade sobrenatural, ele só seria perfeitamente homem com a graça sobrenatural. Um homem sem a graça sobrenatural não seria propriamente homem. A natureza humana nele não seria exatamente uma natureza humana. Isso é equivalente a dizer que só existe uma, um fim sobrenatural para o homem... Uma felicidade sobrenatural, uma beatitude sobrenatural, equivale a dizer que uma pedra de mármore bruta não é perfeitamente pedra de mármore até que o um escultor impinja sobre ela a forma acidental artística de escultura. É como se a natureza de mármore só fosse natureza de mármore pela ação do escultor. Isso é absurdo. Porque a, porque a, a, a felicidade sobrenatural, a participação sobrenatural em Deus é uma coisa acidental. Né? A gente tratou da potência obediencial. É uma coisa, um, um ser superior a nós, Deus, nos eleva né a um grau de participação nele, um grau de semelhança divina superior àquele que nós podemos realizar por nós mesmos, porque nós temos uma potência obedencial para isso. Assim como uma pedra de mármore tem uma potência obedencial para que um, um agente superior atualize sobre ela uma qualidade, né, um acidente que ela sozinha, uma perfeição que sozinha ela não pode se dar. Só que, se essa, só que se essa qualidade não for atualizada nela, ela continua perfeitamente na sua natureza de mármore. Ela tem uma, algo natural e ela cumpre o seu fim natural. Né? E dizer, dizer que a, a natureza de mármore só, só seria natureza de mármore pela ação do escultor seria evidentemente absurdo, autocontraditório e impossível. Pois o que seria uma pedra de mármore antes de receber a forma acidental da escultura, senão uma pedra de mármore? A perfeição da forma acidental artística da escultura não é exigida para que a pedra de mármore seja perfeitamente mármore, embora ao ser uma bela escultura, tal pedra tenha um grau de perfeição acima do seu natural, um grau de perfeição que ela sozinha não pode realizar, mas que depende da, da ação sobre ela de um agente superior, um, um ser inteligente, um escultor, ou seja ela tem uma potência obedencial que é uma é a potência obedencial novamente é a aptidão que um ser possui de receber da parte de um agente superior uma determinação que excede as suas forças naturais as criaturas têm toda criatura tem a potência obedencial mas a potência obedencial para a visão beatífica só os seres espirituais possuem tem uma discussão entre os teólogos se Deus poderia elevar uma pedra a visão beatífica então eu não, alguns uma vez me falaram que o Garrigou Lagrange teria dito que sim mas não, não dá não dá o Monsenhor Piolante mostra que no, no, é, essa potência obedencial é específica ela não é uma mera a potência obedencial não é uma mera não repugnância da criatura a receber a deter, uma determinação do seu criador não, mas ela, essa potência obedencial para a, a, a visão beatífica, ela não é essa mera não repugnância de receber uma determinação de Deus. É, é, mas é algo específico. Mas agora, mas alguns, um outro teólogo que falou, falou o seguinte, é Deus é, poderia dar, fa, fa, dar uma beatitude sobrenatural para a pedra, mas não poderia fazer com que ela continuasse sendo uma pedra. Poderia fazer... A pedra vira a gente, a usar a matéria da pedra para. Né? Mas aí. A pedra é, dar é, uma visão beatífica para uma pedra impossível, impossível. Bom, mas esse é uma, um, um esmiuçamento posterior. Então Deus, ele jamais cria uma criatura sem um fim natural. Seria absurdo isso. O fim natural, ele decorre, como o próprio nome diz, da própria natureza da coisa. É impossível algo existir sem ter um fim natural, pois seria praticamente o mesmo que dizer que tal coisa não tem natureza. Deus então seria obrigado a dotar todos os homens com a graça sobrenatural, se, ou melhor, se, se o único fim fosse o fim sobrenatural só existiria isso para que aí os teólogos vão compensar. Não, não seria a crueldade, porque Deus então vai dar graça para todo mundo. Só que aí a graça deixa de ser gratuita. Deus, então, seria obrigado a adotar todos os homens com a graça sobrenatural, do contrário, não poderiam ser chamados verdadeiramente homens, do contrário, não possuiriam uma natureza humana verdadeira. Quem afirma que só existe como própria a felicidade sobrenatural, afirma que a natureza humana exige a graça, e que, portanto, a graça sobrenatural seria natural em todos os homens, o que é autocontraditório e, portanto, impossível. Haveria, portanto, uma indigência, uma precariedade tal no homem que, para que a natureza humana nele fosse, de fato, natureza humana, a graça sobrenatural seria necessária. Ou seja, o natural seria sobrenatural ao mesmo tempo, sobre o mesmo aspecto, algo que é um absurdo antimetafísico e antilógico, pois fere o princípio de não-contradição. Deus teria feito uma natureza, uma natureza má ou castigado o homem de maneira cruel e absurda corrompendo, deteriorando sua estruturação ontológica, ao ponto de que o auxílio divino fosse necessário para que sua natureza mesma estivesse em ato. Mesmo como castigo, essa corrupção da natureza não é possível, pois é absurda e contra a bondade divina. O pecado original não destruiu a natureza humana, como afirmam os protestantes e pecado algum pode destruí-la ou alterá-la, como vimos na aula sobre os estados possíveis do homem. Assim, quem afirma que só existe a felicidade sobrenatural, afirma de algum modo que todo homem deve ter necessariamente a graça de Cristo por natureza, ainda que diga contraditoriamente e mediante sofismas que isso não feriria a gratuidade da graça, dizendo que é por misericórdia que Deus conferiria a todos a graça. A concepção de que só existe a felicidade sobrenatural e não também a natural, acaba exigindo que até, no, até nos ignorantes e invencíveis existisse a graça santificante de algum modo, ainda que incipiente, rarefeito, de baixo, em baixa intensidade. Do contrário, Deus teria condenado essas pessoas ignorantes e invencíveis ao inferno cruelmente, sem dar-lhes a chance de se salvar. Ao contrário... Ensina a igreja que os ignorantes invencíveis, ao buscarem a felicidade natural e, sem dúvida, recebendo o influxo de graças atuais, que são essencialmente distintas da graça santificante, seriam auxiliados por essas graças a praticarem a lei natural né? e também, claro, pela bondade da sua própria natureza e, sem, e sem dúvida... É, e assim, apesar da ignorância invencível, conseguiria alcançar a beatitude sobrenatural, mesmo sendo ignorantes delas. Ou seja, a chance dessas pessoas irem para o céu é pela, pela busca da felicidade natural. Elas não têm culpa, por, por, porque a, a, a pregação dos evangelhos, a notícia da, da, do catolicismo não, não chegou a elas. Elas não puderam fazer a decisão se elas aceitam ou não a Deus revelado. Então, a chance que essas pessoas têm de ir para o céu é pelo exercício, pela busca da felicidade natural. Se você nega que existe uma felicidade natural, você está obrigando a que essas pessoas tenham, de algum modo, a, um grau de revelação nelas, ou um grau de graça santificante. Aí vai dizer que todo mundo tem um grau de revelação na consciência, que todo mundo tem um grau de graça, que é até césios modernistas, né? É, se não existisse a felicidade natural... Tais ignorantes e invencíveis teriam que receber, de algum modo, a graça santificante para que Deus não fosse injusto. Do contrário, como conseguiriam ser felizes e perfeitamente homens? De modo que a graça santificante seria como o que presente em todos os homens, e o batismo seria apenas uma intensificação dela, o que é uma heresia. Se houvesse, assim, uma exigência natural de sobrenatural, de algum modo o homem se identificaria com Deus também. A natureza humana só se realizaria, enquanto tal, sobrenaturalmente, sendo ela mesma algo sobrenatural. E a graça não poderia ser nela um acidente, mas um princípio decorrente da sua própria substância, pois para ser perfeitamente substância humana seria preciso algo sobrenatural. Novamente, de nada adianta afirmar que só existe a felicidade sobrenatural e que o argumento de que Deus não pode criar um desejo vão de felicidade na criatura e de que não pode criar a criatura para um fim sem dotá-la dos meios para alcançá-lo, se resolveria por afirmar que Deus conferiria a graça santificante para todos os homens, pois isso é negar a metafísica, é negar a natureza boa mesmo dos entes criados. Ora, todos esses erros que eu listei aqui são... Esse, é, esses erros que, nós, que estamos expondo são defendidos pelos modernistas e pelos neomodernistas da novela Teologia e repetidos pelo padre Paulo Ricardo. E é isso que nós vamos ver. Então, retomando da última aula, o padre Paulo Ricardo dizendo que não existe felicidade natural. Então, o padre Paulo Ricardo, nós estamos analisando essa apostila dele da videoaula no DVD Antropologia e Escatologia, na qual ele vai tratar dessas questões sobre a graça sobre, e sobre a natureza. O padre Paulo Ricardo, nessa apostila, ele diz o seguinte, Deus, quando fez o ser humano, já o fez pensando que iria dar a ele a graça de ser adotado como filho e participar na vida de Deus no céu. Foi para isso que Deus criou o homem, é verdade. Isso está nos desígnios de Deus para o homem, mas esses desígnios, eles, são, é, eles, não, eles, eles foram dados pro, pro, homens, conce, é, para os homens, concebidos para os homens, não por uma exigência da natureza humana, mas por uma extrema bondade de Deus. Então, ele, quando Deus ordenou e concebeu os homens para essa felicidade sobrenatural, colocou isso como fim último do homem, ele não... Não, não deixou de, de colocar também um fim natural para o homem. E aí o padre Paulo Ricardo diz, e esta é a felicidade própria da natureza humana. Aí ele errou. E aqui ele está dizendo que só existe a felicidade sobrenatural. E aquele mostra, então, que ele nega que exista a felicidade, felicidade natural. E ele diz ainda, portanto, não existe para o ser humano uma felicidade natural. Para o ser humano existe apenas uma felicidade sobrenatural, ou seja, uma felicidade que esteja ligada à graça. Isso é falso, como a gente viu. É grave, isso aqui, isso é bem grave. Ele vai dizer, isso aqui eu vou pular que a gente já viu, ele ainda diz o seguinte, isso é importantíssimo, porque... Se nós postulamos uma felicidade natural de uma natureza pura, puramente humana, estamos abrindo as portas para a possibilidade de o homem ser feliz sem Deus. E isso contradiz toda a teologia cristã. Não, não, contra... não é isso. Aqui ele erra feio. Ele está errando feio. Por quê? Porque a felicidade natural não, é uma fe... uma... Não, não, não implica numa autonomia da criatura em relação a Deus. Não é uma felicidade sem Deus, mas é essa felicidade justamente é com conhecer, amar e servir a Deus, exercendo com aquilo que nós podemos conhecer e amar dele da nossa natureza. E São Tomás ele fala que o homem poderia ter sido criado no estado de pura natureza e amar o homem, e amar a Deus de modo puramente natural. Então a felicidade natural que, que o. São Tomás ensina a respeito e o magistério da igreja, eles dizem desclaramente.
1: Nossa... Eu ouvi um, um, uma expressão engraçada, é, quando uma felicidade natural, que é uma natureza pura, puramente humana. Por que? A natureza humana com a graça deixa de ser puramente humana?
0: Então, eu, ele, é um estranho, então ele tem uma... a gente vai analisar, a antropologia do padre Paulo Ricardo é gnóstica.
1: É, porque, então, porque a nossa natureza... É conclui numa natureza puramente humana. É. A cininha é só um acidente. Não, não mexe na minha natureza.
0: É. A natureza humana para ele não é puramente humana. Deus é um elemento da natureza aí que é o tal tá problema. Não
1: falar de uma natureza puramente humana, decessima, mas uma natureza puramente humana, nós temos uma natureza puramente
0: humana. É, nós temos uma natureza puramente humana ao contrário do que ele disse.
1: Graça, a graça é acidente. É. Não
0: mexe na minha natureza. Isso. A graça é um acidente. Ela não mexe na nossa natureza. E a graça santificante só vem pelo batismo. É. E ele ainda, ele ainda tem diz o seguinte. Mas é exatamente aqui, né? Vou repetir. Então, isso é importantíssimo porque se nós postulamos uma felicidade natural de uma natureza pura, puramente humana, estamos abrindo as portas para a possibilidade de o um homem ser feliz sem Deus. Isso contradiz toda a teologia cristã. Na verdade, é ele que está contradizendo a teologia cristã. E aí ele ainda diz, mas é exatamente aqui que nós deixamos a porta aberta para uma teologia da libertação que postule uma felicidade nesse mundo. Isso aqui ele está dizendo que de postular uma felicidade natural, você cai... No, na, no, em querer construir um paraíso na terra não tem não, 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 não tem relação lógica uma coisa com a outra ele não sabe o que é uma felicidade natural ele não concebe isso aí nós analisamos né, aí, um, algum, na outra aula algumas convicções do Boff em relação à teologia da libertação a gente vê que não tem absolutamente nada a ver com o com que se concebe como felicidade natural e aí vamos continuar muito bem. O padre Paulo Ricardo, ele continua. Deixe -me, con, deixe me contextualizar o que estou dizendo abordando o tratado da graça. Diz aqui, a graça. Durante o século XX, diz o padre Paulo Ricardo, houve um, um grande conflito entre a teologia do neotomismo e a chamada nouvelle teologia da qual nós tratamos na última aula, né, a nova teologia, que é uma teologia mais patrística, a teologia das fontes. Esse grande conflito chegou ao seu cume na repreensão do padre Henri de Lubac. Havia em Roma um frade dominicano chamado Garrigou Lagrange que era absolutamente contra a posição de Henri de Lubac, o jesuíta. Temos, então, uma briga de duas ordens, os dominicanos contra os jesuítas. Espera aí, não era só o Garrigou Lagrange que era contra o de Lubac, eram muitos outros teólogos, inclusive o Monser Piolante, que até onde eu sei não era dominicano. Mas vamos lá. O Garrigou Lagrange era mais voltado para o tomismo e de Lubac era mais voltado aos padres da igreja e a teologia das fontes. Muito bem, o primeiro erro desse trecho, o conflito teológico, ele não foi meramente entre neotomistas e a novela teologia, mas sim entre o magistério da igreja, representado pela encíclica Pachem de Dominique Igreja de São Pio X e pela Humanae Generis de Pio XII, e a novela teologia. Né? Contra a novela teologia. Ou seja, era um conflito entre o catolicismo e o modernismo ou o neomodernismo.
1: É importante notar que a modernista, transformar a comprovérsia biológica em questão histórica. Ah, essa ordem estava contra a terra, uma rivalidade entre ordens.
0: É um absurdo. Uma
1: questão histórica. Uma coisa contingente.
0: E quando ele diz ao afirmar que Garrigou Lagrange era mais voltado para o tomismo, o padre Paulo Ricardo, ele faz uma nota de rodapé curiosíssima e sem pé nem cabeça, mas bem sintomática. Olha o que ele escreve. É importante dizer que Santo Tomás não era tomista. O tomismo é uma interpretação posterior do pensamento do Aquinate. A afirmação de que Santo Tomás não era tomista e de que o tomismo seria uma interpretação posterior, portanto não fiel ao pensamento do Aquinate, já mostra um problema. Isso aí, aliás, é uma coisa repetida como mantra por vários hereges. Quem será que, após a morte de Santo Tomás, o interpretou corretamente? Essa afirmação do padre Paulo Ricardo acaba por tirar todo o peso do valor que o magistério da igreja reconhece na obra do Akinat, né, que é o doutor comum. Ele é a, do... a doutrina de Santo Tomás e é a doutrina comum da, da igreja católica.
1: Coisa nota é capciosa, porque é o Tomás afirma ou nega a existência da doutora
0: é, ele afirma. Não é? Aí ele põe
1: assim: ah, olha, tá vendo? Os tomistas afirmavam um esse tipo É. Coisa. Notem que os tomistas dão o são, são Tomás. Aí não mas é São
0: Tomás também. É, São Tomás ele afirma a felicidade natural e a sobrenatural. Ele fala que a beatitude é dupla. Ele usa esse termo, dupla, como nós vimos nas outras aulas. Então, segundo o Padre Paulo Ricardo, aqui então, quem que será que, a gente pergunta, que após a morte de São Tomás interpretou corretamente? Essa afirmação acaba por tirar todo o peso do valor que o magistério da igreja reconhece na obra do Akinat, colocando quase que uma dificuldade intransponível em interpretá-lo e desautorizando de antemão e em bloco praticamente todas as obras teológicas de autores posteriores que procuraram expor de maneira mais sintética o pensamento do Akinat, como, por exemplo, o do padre Garrigo Lagrange. O padre Garrigo Lagrange, ele tem problemas, não é que tudo dele é bom. Né? Ele tem vários problemas com a interpretação de alguns pontos da obra do Akinat, ele, em nessa questão da felicidade também, ele dá uma escorregadinha, mas eu não vou tratar disso aqui. O Galus Manser que é outro tomista, corrige ele. É muito, é, é muito melhor nesse ponto. E o padre Garrigo Lagrange ele tem erros gravíssimos a respeito de mística. Ele, né, ele, defendeu, é, ele defendeu certos pontos modernistas quando ele tratava de mística, porque ele gostava do padre Arinteiro, que, é, que o padre Arinteiro dizia que a mística ela tem uma parte exotérica e esotérica e que a graça é substancial e não acidental. E o padre Garrigo Lagrange gostava dele. Quer dizer, o Garrigo Lagrange, ele tem algum... Ele o Garrigo Lagrange, ele defendeu corretamente certos pontos da doutrina católica em umas obras, mas em, em outras, quando ele fala de, de mística, é péssimo, é péssimo. Principalmente quando ele elogia o padre inteiro Obviamente que houve autores que abordaram a obra de Santo Tomás com erros de interpretação, como é o caso do Francisco Soares, um jesuíta do século XVII, 17, 17 ou XVI, agora me esqueci, que interpretou São Tomás bem mal em muitas coisas, ou até mesmo o discípulo direto de Santo Tomás Egídio Romano, que foi um desastrado em interpretar a metafísica de Santo Tomás. Entretanto, se Santo Tomás não era tomista, o que era ele? Alguns autores hoje em dia, realmente, tem alguns autores que fazem uma distinção, que quando vão tratar do pensamento de São Tomás, chamam de pensamento tomasiano, e de tomista os seus intérpretes. Mas não é nesse sentido aqui que ele está, que o padre Paulo Ricardo parece que está que tá afirmando. E o São Tomás, ele contradiz tudo que o padre Paulo Ricardo está ensinando. Então, se Santo Tomás não era tomista, o que ele era? Como veremos, trata-se, no fundo, de tirar toda a força daquilo que Leão XIII afirma na Eterne Patris e São Pio X no final da Pachenda de Dominique Gredes, e que aponta a obra de Santo Tomás como um remédio próprio contra os erros modernistas. E ele está tirando a força desses documentos do Magistério da Igreja de modo bem dissimulado, implícito, pernicioso, ao dizer que os autores posteriores tomistas e que empreenderam a tarefa incumbida por Leão XIII e por São Pio X, na verdade, teriam distorcido o pensamento de Santo Tomás. De fato, em alguns pontos, houve incompreensões e imprecisões da parte de diversos estudiosos da obra do Aquinate, sobretudo no que diz respeito à metafísica e à correta interpretação do Actus Essendi, como está na, na nossa palestra, o itinerário da Mente para Deus, a partir de uma rosa. No entanto, é como nós expomos é, o, alguns desses erros lá também, marginalmente. No entanto, isso não pode ser usado como justificativa ou desculpa para legitimar o erro dos modernistas, neomodernistas e antiescolásticos da novela teologia, que nem sequer corrigem os erros alegados dos neotomistas, mas apenas apresentam como oposição outros erros. Obviamente que, mediante esse ardil, o padre Paulo Ricardo puxa a sardinha para o herege Henri de Lubac e a Nouvelle teologia, tentando impingir sobre ela o estatuto de uma corrente teológica ortodoxa, coerente, segura e normativa dentro da igreja, como se fosse o próprio catolicismo, como se fosse parte do magistério da igreja, como se não tivesse sido por ele condenada. Além disso, fica implícita uma certa inclinação ou tendência ao agnosticismo, como se fosse muito, muito difícil quase impossível apreender o pensamento de São Tomás de Aquino. Isso aí é uma, é uma das coisas que os modernistas dizem também, que São Tomás só pode ser compreendido no seu contexto e só seria compreendido em sua época, que hoje precisa mudar, etc. Sobre isso a gente... Sem historização. Bom, a novela teologia ou nova teologia, como nós vimos na outra aula, ela, o que que é? é uma teologia desalinhada em relação ao magistério da igreja, por mais que os, o, os seus defensores jurassem não estar alterando nada e não trazendo nenhuma novidade. Eles procuravam introduzir novidades através de interpretações distorcidas e anacrônicas dos padres da igreja de modo a apresentar suas novas ideias como se estivessem já presentes nos primeiros cristãos. Né? Apresentar suas heresias como se elas estivessem presente no, no, nos padres da igreja. Porque o, o, a, a proposta da novela teologia, a pretensão deles é não, olha, vamos ver o que tem antes da escolástica. Quais são os teólogos antes da escolástica? Ou seja, aqueles primeiros pensadores da, 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 da doutrina católica. E aí, eles pegam esses autores que muitas vezes são imprecisos, que são às vezes até muito poéticos, muito retóricos, muito fácil de serem distorcidos, e ao invés de interpretarem de acordo com o que o magistério da igreja definiu como mais preciso, eles dão uma interpretação, uma, uma hermenêutica é, modernista para esses autores. É, e esse, esse, esse vai ser o ardil deles. Então... Um, eles foram e a novela teologia ela foi condenada pelo pelo Gêneris. bem um, além do mais a caricaturização e rotulação dos autores tomistas do século XX como neotomistas né caricaturizar ele ah, neotomistas colocando no mesmo no, no mesmo pacote Garrigula Grange Cornélio Fabro, que escreveu muita coisa boa mas também muita coisa ruim e também o José Maréchal, que foi que de infeliz influência kantiana e que apregoava uma delirante e impossível superação ou ultrapassagem dos limites da essência humana através da, da beatitude, né? colocar todos esses que são tidos por neotomistas sem fazer as devidas reservas e distinções já demonstra claramente uma visão simplista, uma simplificação grosseira a respeito daquele que, daquilo que se chama neotomismo. E que não pode ser visto de modo reducionista. Tem muitos neotomismos, tem muitos autores que se ocuparam da obra de Santo Tomás. No, no, século, no, século, no século XX se apresentaram como os aplicadores da encíclica e Patris. Mas tem, por exemplo, José de Marrechal, ele é o tal o tomismo transcendental lá. Que é aplicar o Kant, no, misturar Kant com, com Santo Tomás. Não dá, não dá. É completamente incompatível. O, aliás, tem várias correntes aí de, 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 de tomismo No século XX Que querem é, pegar Um filósofo moderno e, e, e batizar E tomistificar né? Então, vocês pegar todos eles todos, Pegar todos eles E chamar tudo ó, Isso aqui são os neotomistas e, e achar que todos são iguais Não dá Não dá porque dentre esses estudiosos também tiveram os bons estudiosos, tiveram aqueles que acertaram. Bom, o padre Paulo Ricardo continua. Quais eram as posições desses dois homens, do Garrigou Lagrange e Henri de, Lubec, Henri de Lubac? Ele diz, o padre Henri de Lubac dizia que não existe natureza pura e que é absolutamente inútil imaginar uma hipótese de natureza pura. Para ele, o ser humano é sempre um homem agraciado. Nesse parágrafo, o padre Paulo Ricardo fala como que se a, a criação da natureza humana na ordem sobrenatural fosse distinta da de um estado de natureza pura, como se a, a graça estivesse incrustada na natureza humana como algo próprio dela. Quer dizer, como a gente viu na, na aula de Estados Possíveis, nós não est esse, o estado de natureza pura ele nunca existiu. Porque, mas o que a, gente, a o que a gente pode fazer é que no estado de natureza agraciada ou no estado de natureza craí, caída, a natureza intrinsecamente, materialmente está pura, mas formalmente está ou agraciada ou caída. Porque aí depende do contexto em que ela é inserida. Né? A natureza caída ela é a natureza pura in, inserida numa ordem sobrenatural como nascem todas as crianças hoje, e que sofre o contínuo influxo de graças atuais. Essa é a decisão que ele, que ele não vai fazer. Então, não existe, se, se a natureza pura, ela se, se ela recebe sempre o influxo de graças atuais de Deus, ela não pode ser dita propriamente um estado de natureza pura. Correto? Não pode ser, não, não, não pode ser mas intrinsecamente ela tem, ela está ela, 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 ela pura. Essas graças não, não brotam de dentro dela. Essas graças atuais vêm de fora, vêm de Deus. Então, essa, essa é a distinção. Um, mas aí ele vai dizer o seguinte. Mesmo o chinês que está lá na China e que nunca ouviu falar de Jesus Cristo, recebeu a graça de Cristo. Estamos falando de Jesus Cristo, não o Filho de Deus, somente antes da encarnação, mas de Jesus Cristo, o homem que nasceu em Belém viveu em Nazaré e morreu em Jerusalém, ressuscitou e subiu aos céus. Todos os seres humanos, mesmo Adão, receberam de alguma forma a graça de Cristo, que viria a nascer séculos e séculos depois, porque nele nós fomos criados, diz a carta aos Colossenses. Ou seja, é aí que ele vai mostrar o erro dele, ou seja, já existe de alguma forma a graça de Cristo no ser humano. É evidente que essa graça de Cristo está de forma incipiente, mas já está lá. Portanto, não existe natureza pura, mas apenas a natureza humana agraciada, voltada para Cristo. Isso quer dizer que os budistas, os xintoístas, os animistas da, da África, etc., todos têm a graça de Cristo. Todos foram criados por Deus para um dia receber a pregação do Evangelho e receber, a pregação do evangelho, e receber essa graça de Cristo plenamente através do batismo, para ser santificados através dos sacramentos e para alcançar a ressurreição dos mortos, a planificação da sua natureza humana glorificada, divinizada em uma filiação divina em Jesus Cristo através da graça. Tudo começou lá atrás. Desde muito todos já estão voltados para Cristo, que é a razão de ser de todos os seres humanos. Todos já foram criados nele e para ele. Aí requer uma explicação, porque isso que ele falou é absurdo. Está errado isso aqui. Está errado. Por quê? Na, nessa passagem, o erro fica ainda mais grave, até mesmo de modo mais explicitamente herético. Ora, o homem no estado atual, quando nasce em meio a um ambiente pagão ou qualquer falsa religião, nasce sem a graça. Né? É, me, ou seja, mesmo quando, na, é, me, mesmo, mesmo quando o, o, o homem nasce numa família católica, ele só vai receber a graça santificante depois do batismo. Né? O homem no estado atual, então, ele nasce... É, mesmo ignorante e invencível, ele nasce em a graça, mas numa ordem sobrenatural. Ou seja, nasce num mundo em que, antes mesmo do início da história, Deus já estabeleceu em seu plano divino para a criação já estabeleceu em seu plano divino para a criação a consecução da visão beatífica, a felicidade sobrenatural como fim último do homem. O que é muito, mas muito diferente de afirmar o absurdo de que Deus teria concebido aí uma natureza imanentemente exigente da graça e da felicidade sobrenatural. Deus, então, criou o primeiro homem para a visão beatífica e esse primeiro homem pecou, Adão. E desde então todos os homens passaram a nascer sem a graça e somente após a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo e por meio de sua única igreja por ele instituída e seus sacramentos é que o homem pode receber a graça sobrenatural. Podemos dizer... Que todo homem nasce numa ordem sobrenatural, ou seja, enquanto concebido por Deus para um fim último sobrenatural e numa ordem providencial divina, na qual Deus continuamente né, governa a criatura, comunicando para ela graças atuais para que o homem alcance a consecução do plano divino, da felicidade sobrenatural por ele concebido. Mas isso não quer dizer que todo homem nasça com a graça de Cristo, habitando nele de modo incipiente, com S, nem incipiente com C a gente já vai tratar disso a não distinção entre graças atuais e graça santificante aqui pelo padre Paulo Ricardo revela no mínimo uma grande e indisfarçável vulnerabilidade de formação teológica que por si só já, já é suficiente para concluir não ser o padre Paulo Ricardo referência e orientação na doutrina católica o fato do homem tar, nascer com uma natureza boa mas sem a graça mas ordenado para a graça e recebendo graças atuais não quer dizer que ele já tenha a graça santificante nele. Essa distinção precisa ser feita. Se ele simplesmente usa o termo graça, graça de Cristo, sem diferença a graça atual e é sobrenatural, a primeira interpretação que a gente tem no texto dele é herética. Não tem, não tem como, como, como salvar. Salta então aos nossos olhos o padre Paulo Ricardo dizer que essa graça de Cristo, que ele, né, essa graça que ele chama graça de Cristo, ser incipiente, ou seja, não, sap, in, não sapiente, incipiente com S. O que vocês dizem? Ser, ser não sapiente. Então, o homem no estado de ignorância invencível nasceria com a graça, mas estaria apenas inconsciente dela. Ou seja, o homem que nasce numa família, né, uma família pagã, numa, numa tribo africana, ou no meio de uma família shintoísta no, no Japão, é, esse, esse homem, ele, de acordo com o padre Paulo Ricardo, ele nasceria com a graça, mas estaria apenas inconsciente dela, ela seria incipiente. Olha só, vamos pegar no dicionário. Incipiente, com S, o que, que quer dizer? Adjetivo de dois gêneros, quer dizer, não sapiente, ignorante. Os empregados que conseguiu eram todos incipientes, sem qualificação. Quer dizer também tolo, nécio, sem juízo, insensato, imprudente. No entanto, no entanto, devemos ser benevolentes e supor que o padre Paulo Ricardo, ao falar incipiente, com S, né, essa palavra tenha sido mal transcrita. Né, porque eu, nós estamos baseando numa transcrição que não foi feita por ele, de uma videoaula. Então vamos ser benevolentes né, e considerar que ele poderia ter dito na verdade, o homônimo incipiente, com C. E o erro ainda assim se mantém. Porque o que quer dizer incipiente com um C? Adjetivo de dois gêneros que inicia, que está no começo, inicial, iniciante, principiante. Ora, o homem não nasce nem com uma graça da qual está ignorante, nem com uma graça incipiente, ou seja, com o um começo de graça santificante, como se o batismo apenas a plenificasse ou completasse. Essa noção seja incipiente. Com S ou incipiente com C, nos dois casos herética. Pois antes da conversão e do batismo não há absolutamente graça santificante no homem. É somente após o batismo que a graça é infundida na alma humana. Quando o Padre Paulo Ricardo diz todos foram criados por Deus para um dia receber a pregação do Evangelho, todos foram criados por Deus para um dia receber a pregação do Evangelho e receber a pregação do Evangelho e receber essa graça de Cristo plenamente através do batismo, como nós vimos no outro slide, facilmente dá-se a entender que a graça santificante não seria propriamente infundida por Deus pelo sacramento do batismo, mas que ela já estaria no homem naturalmente. A gente interpreta isso. Né? E o batismo teria como efeito apenas uma intensificação ou planificação da graça. Isso que quer dizer a graça estar incipiente no homem, com S, antes do batismo, aliás. Eis a confusão modernista típica entre na ordem natural e sobrenatural. A graça sobrenatural estaria presente naturalmente no homem. Ela seria sobrenatural e natural ao mesmo tempo. Seria natural ter a graça sobrenatural. Ora, então ela não seria sobrenatural. Mas ela ainda assim seria sobrenatural, ou seja, é a, é a confusão contra a lógica, contra a metafísica, contra o princípio de não-contradição. Eis a confusão, a contradição típica do modernismo, como mostra claramente São Pio X na encíclica Paxen de Domini Chigredis. Bom, quando o padre Paulo Ricardo afirma que não existe natureza pura, mas apenas a natureza humana agraciada, vemos um procedimento típico de quem erra, ou é 8 ou é 80, ou é natureza pura ou é natureza agraciada. Não se faz devido à distinção pela qual se compreende o estado de natureza caída, estado em que nasce todo homem no estado atual. Ele não fala nada sobre o estado de natureza caída, nem explica como Santo Tomás o apresenta com precisão cirúrgica. Né? Nós, tra nós tratamos isso no, na aula sobre os estados possíveis do homem. Aliás, afirmar que só existe a natureza humana agraciada é bem grave. Obviamente que alguém que afirma ser a felicidade sobrenatural própria da natureza, confundindo o natural com o sobrenatural, acaba por ter implicações na concepção da natureza humana. Essa, a natureza humana, seria então dotada pela graça de nascença, viria de fábrica, mas algo que, que seria connatural a ela. Haveria algo sobrenatural na natureza humana, connatural a ela. Trata-se de uma antropologia ou concepção de homem contrária à fé católica e até mesmo contrária à razão natural, contrária à lógica e contrária à metafísica, pois contraditória. Há uma outra concepção de homem que o padre Paulo Ricardo está defendendo aqui, que não é aquela católica. Nós vamos tratar sobre isso. Em uma outra aula, o padre Paulo Ricardo deixa bem claro ser essa sua concepção de que só há uma natureza humana graciada, uma antropologia modernista e gnóstica. Uma concepção que afirma um modo de presença sobrenatural, natural, incongruente e incompatível com a metafísica e com a revelação católica. Isso aqui está um texto dele chamado Qual a diferença entre corpo, alma e espírito? Tem um vídeo também, que ele, um daqueles vídeos mais curtos, que ele explica a sua concepção né, de, de, de homem, de natureza humana. Ele diz o seguinte, a alma como um todo é responsável por diversas coisas, inteligência, vontade, fantasias e etc. Mas nem tudo isso é o lugar onde Deus habita. Este é o lugar mais profundo do homem, onde ele é ele mesmo, de tal forma que não é mais ele e sim Deus, interior íntimo meu, como definiu Santo Agostinho. Ora. Como a gente viu na aula do itinerário da mente para Deus a partir de uma rosa, não é em um lugar da alma em que Deus é o, o, o está presente diretamente na na alma, no, no, na natureza humana, no ser, mas é no seu esse ut actus essendi, que é anterior metafisicamente à própria alma, que é a forma substancial do homem. E que aí é nesse esse ut actus essendi, esse ato mais radical mas é um ato primeiro intrínseco do ente, é aí onde Deus se faz intimamente presente, diretamente, atuando e conservando o ser criado sem com ele se identificar. Mas ele está presente como o, a causa está presente no efeito. Não é uma presença substancial. Isso a gente ficou cl claro nessa aula itinerário da mente para Deus a partir de uma rosa. Muito bem, ele continua. O, ser, o padre Paulo Ricardo, diz o ser humano não foi abandonado a si mesmo, natureza pura dentro de sua natureza existe uma outra natureza, o sobrenatural a presença de Deus, aí que está o que a senhora falou, porque quando ele fala que não é puramente natural, naquele outro slide, ele está dizendo já, dando a entender que a natureza não é pura natureza, mas que naturalmente tem o sobrenatural, essa antropologia aqui é modernista, é herética Vou repetir, ele diz, o ser humano não foi abandonado a si mesmo, natureza pura. Dentro de sua natureza existe uma outra natureza, o sobrenatural, a presença de Deus. A natureza agraciada por Deus nos pagãos é a graça de Cristo. Mas a natureza agraciada por Deus nos pagãos é a graça de Cristo. Mas os batizados possuem uma consistência ainda maior, ou seja, uma diferença de consistência. Então, de grau, então ele não estava falando de graça atual lá, se a gente fosse interpretar benevolentemente o outro slide ele está falando de uma diferença de grau é grave isso aqui isso é heresia, então ele diz os batizados possuem uma consistência ainda maior pois podem e devem reconhecer que são filhos de Deus, templos do Espírito Santo bom parece que fica sendo entendido que os batalhos não podem reconhecer, mas que eles são também isso isso por quê? Porque Deus seria. se só existe a felicidade sobrenatural, Deus seria obrigado a, a dar a graça santificante para todos os homens, mesmo para os que estão ignorantes e invencíveis. Então aqueles que nascem sem, numa outra religião, sem ter como ter notícia da religião verdadeira, esses teriam a graça santificante em algum grau, mas não teriam consciência. Disso. Então ele diz assim: os batizados possuem uma consistência ainda maior, pois podem e devem reconhecer que são filhos de Deus, templo do Espírito Santo. Os que estão ignorantes e invencíveis não podem, Eles estão incipientes com s, mas também com c, pode ser com c também. Se for com c também está errado. Tem outro erro aqui também, né? Onde ele fala que o ser humano não foi abandonado a si mesmo, natureza pura. A concepção de natureza pura não implica em ab abandono a si mesmo por parte de Deus. Pois, né, pois o influxo causal eficiente do YS per se subsistens, né, o, o Deus, que é o próprio ato de ser subsistente por si mesmo, um ato puro, primeiro motor, o influxo causal eficiente dele é necessário para manter a criatura no ser. A providência divina também ocorreria, obviamente, num estado de natureza pura. Então, se o homem fosse criado num estado de natureza pura, ele não estaria abandonado por Deus. Que história é essa? O ser humano não foi abandonado a si mesmo em natureza pura. Se houvesse o estado de natureza pura, Deus não estaria abandonando o homem. De jeito nenhum. Bem, a contrad... Então a gente vê que nesse, nesse, nessa, nessa citação do padre Paulo Ricardo, a contradição fica ainda mais explícita. Dentro da natureza haveria outra natureza. Vou repetir o que ele falou. Dentro de sua natureza existe uma outra natureza, o sobrenatural, a presença de Deus. Então, essa natureza que estaria dentro da natureza humana, né, seria uma natureza que não seria natureza, mas sobrenatureza. Ora, ou é natureza ou é sobrenatureza. Tercio non d'attro. Pois não.
1: É, a gente pode dizer que os animais estão em natureza pura? Sim. Então, e eles estão
0: abandonados
1: por Deus? Não. Não. Isso.
0: É claro. Deus cuida de todos eles. E Deus cuida todos de todos eles. E não só. E Deus vai reger também a, 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 o governo dele, dos animais, de todos os seres inferiores ao homem, para a colaboração, para a consecução desse fim sobrenatural do homem. Não só do fim natural, mas também do, do fim sobrenatural. Mas isso também não quer dizer que o, o animal esteja num estado de graça, pra, por, por conta disso. Né? Porque ele não, ele não, o animal ele não tem uma alma espiritual, com inteligência e vontade, capaz de receber a graça santificante. Então, o animal só pode ter um estado de natureza. Mas se,
1: se, os, se os animais não estão abandonados por Deus, o homem não poderia não estar...
0: Isso! Mas aí é que tá. E o problema do padre Paulo Ricardo é que ele tem uma antropologia falsa. Ele tem uma antropologia gnóstica. Não tem, a gente vai ver... É, é, não tem não tem outra explicação não é ninguém está pegando o pé, pé nele ninguém ninguém está tendo uma antipatia com ele basta estudar o que a igreja diz e o que ele diz e pegar essa contradição muito bem e quanto a, a, a diferença a diferença entre a graça do batismo e aquele julga ver antes do batismo, o erro fica mais explícito. Ele afirma uma diferença de maior consistência entre uma e outra, ou seja, como se fosse só uma diferença acidental, de maior intensidade. E para piorar, voltando para a apostila da aula Antropologia e Escatologia, o padre Paulo Ricardo acaba por comparar a noção de felicidade natural com uma felicidade bovina, puramente animal e fisiológica acabando por implicar na concepção herética de que o homem exige por natureza a felicidade sobrenatural, a visão beatífica, e que sem ela ele permaneceria insatisfeito. Trata-se, portanto, de afirmar uma tendência imanente e natural ao sobrenatural. Olha o que o padre Paulo Ricardo vai dizer, mais à frente, na mesma apostila que a gente está é, analisando. O padre Paulo Ricardo diz, Por essa razão... O ser humano é uma criatura diferente, é um animal diferente. Compare o homem a uma vaca, por exemplo. A vaca está lá no pasto, ela tem capim para comer, água para beber, um pouquinho de sal para lamber, de vez em quando tem é, relações com o um touro e um bezerrinho para mamar nela. Se a vaca tiver tudo isso, saúde, sol, tem temperatura ideal, etc., ela está feliz em sua felicidade bovina. A vaca não fica angustiada, ela não fica esperando alguma coisa que está faltando. Tendo tudo aquilo, ela está satisfeita, é a felicidade bovina. Mas o ser humano, mesmo tendo tudo aquilo com o que sempre sonhou, ainda estará insatisfeito. Essa é uma constatação que não necessita de uma experiência em laboratório, basta entrar dentro de si mesmo. Você vê claramente que os seus desejos, por mais satisfeitos que sejam, não te dão aquilo que você queria. Você vai ao shopping e fica namorando uma coisa na vitrine durante um mês, junta o dinheiro e compra. Quando a coisa chega na sua casa, você diz que não era isso que esperava. Você sonha com uma namorada e quando a encontra e finalmente se casam, diz que não era isso. Você sonha com um emprego e quando finalmente o encontra, não era isso. Está sempre faltando alguma coisa. É o Cor inquieto, coração inquieto, do qual falava Santo Agostinho. Né? Isso aqui mostra um total desconhecimento do que se entende por natureza pura e felicidade natural. Porque a felicidade natural não é uma felicidade bovina. Ele está dizendo aqui que a felicidade natural seria um mero exercício fisiológico das potências mais baixas do homem. Só uma coisa do corpo.
1: Ele está confundindo natureza felicidade natural, com felicidade animal.
0: Isso aqui é, olha, é, é aterrorizante ver um padre assim, com com, tanta, com tantos seguidores na internet assim, ensinando isso. Parece que tal. Desculpa? A felicidade natural do homem está ligada à inteligência. A felicidade natural do homem. O felic... que, que é? A felicidade natural, natural do homem é o exercício, a, a, a operação mais excelente da potência operativa mais excelente tendo por objeto o mais excelente dos objetos. Ou seja, é a, a, a potência mais operativa mais perfeita do homem é a inteligência. É a capacidade de conhecer. A operação então mais perfeita do homem é conhecer. Qual o objeto mais perfeito que o homem pode conhecer naturalmente? É a Deus. Claro, é um conhecimento limitado, conhecimento per especulum. Né, por, por, indireto. Mas isso é o máximo de atualidade que a natureza pode conseguir com as próprias forças. Isso é o máximo de realização. E essa é a sua felicidade. Não é a felicidade é, puramente animal. O homem é capaz de conhecer a Deus naturalmente. Quem nega isso incorre na anátema do Concílio Vaticano I, que diz que é todo aquele que disser que o homem não pode, pela luz natural da razão, sem o auxílio da fé e da revelação, alcançar o conhecimento da de Deus pelo exame da, da criação seja anátema. Se você nega isso, você incorre na, na, na matematismo do Concílio Vaticano I. Então parece que tal princípio passou pela cabeça de alguns. Esse princípio aqui, olha só: antes que surja a reação ao Concílio Vaticano II, façamos nós modernistas a reação ao Concílio Vaticano II. Né? façamos nós o conservadorismo modernista conciliar. Anticonciliar. Bem, se não é, não é vero, é benetrovato. Né? Porque a gente vê vai, vai ver daqui a pouco também o que ele fala do concílio aqui. Bom, o São Tomás, ele ensina que a distinção entre corpo, alma e espírito deve ser entendida como distinguindo o corpo material da alma racional. De modo que a alma racional é ao mesmo tempo alma e espírito. Assim, não, não existem três elementos distintos que compõem a natureza humana, de modo que o espírito seria, né, é, como, como se o espírito fosse o sobrenatural natural contraditório no homem. Não, isso não existe. Tá? Quando a gente fala que existe o corpo e alma e espírito, alma e espírito querem dizer, é, vocês vão ver, a alma é, a, é uma alma espiritual. Quando a gente fala alma, quer dizer aquilo que anima um corpo, mas ela é espiritual. Ela tem faculdades espirituais, e materiais. Então, quando o São Tomás diz isso, ele, que, ele não, não é, não é para entender que existem três elementos distintos que compõem a natureza humana, como se o espírito fosse uma coisa acima da alma, né? uma coisa sobrenatural, natural, contraditória no homem. Né? Ou que São Tomás explica perfeitamente. Né? Quando o São Tomás ele trata da necessidade de alimentos que o primeiro homem, Adão, tinha no paraíso, ele diz o seguinte... Na Suma Teológica, questão 97, artigo 3, resposta. Deve-se considerar que a alma racional é, a um tempo, alma e espírito. Chamamos-la alma segundo o que tem de comum com as outras almas, tal como dar vida a um corpo. Por isso se diz no Gênesis: tornou-se uma alma vivente. Isto é, que dá vida a um corpo. Mas chamamos-la espírito segundo o que tem como próprio, como com exclusão das outras almas, possuir uma potência intelectiva material. Então a gente vê que é, a, a alma racional, São Tomás fala, é, ao mesmo tempo, alma e espírito. Então, espírito não é algo distinto da alma racional. A alma e espírito é a alma racional. Bom, nessa mesma apostila da videoaula Antropologia e Escatologia, o padre Paulo Ricardo apresenta erros quanto a essa concepção. Ele vai dizer o seguinte, ele vai ter um capítulo aqui chamado um subcapítulo chamado Corpo, Alma e Espírito. Prestem bem atenção, olha o que ele fala. Corpo, Alma e Espírito. A verdade sobre o homem é in interior e homem habitat veritas, no homem interior habita a verdade, como diz Agostinho. Se nós pudéssemos montar um esquema básico de, ant de antropologia cristã, tomaríamos aquela exposição de São Paulo na primeira carta ao Tessalonicenses, quando ele diz que nós somos corpo, alma e espírito. Esse esquema tripartido, corpo, alma e espírito, muitas vezes não é compreendido pelas pessoas, porque nós estamos acostumados com a filosofia grega clássica, segundo qual o homem é apenas corpo e alma.
1: Filosofia grega clássica e o catecismo
0: de São Pio X. É, filosofia grega clássica e o catecismo de São Pio X também, isso que ele, ele, ele omite. Como a irmã Ana Maria comentou, nós também estamos acostumados com uma coisa chamada catecismo. Catecismo de São Pio X, né? também o catecismo romano. O padre Paulo Ricardo continua... De onde vem essa história de espírito? O que é esse espírito? O espírito O espírito com E minúsculo é aquela parte da alma, se é que podemos dividir a alma em partes, em que o espírito com E maiúsculo habita. Segundo Santo Agostinho, existe no homem algo interior que é mais interior que o seu próprio íntimo. Ele usa a expressão interior íntimo meu. A palavra interior em latim não é o mesmo que interior em português. É preciso recorrer a um pouco de gramática para entender essa expressão de Agostinho. Existem os graus dos adjetivos, por exemplo, já algo que é belo, mais belo e belíssimo. São os três graus, normal, comparativo e superlativo. A palavra intus em latim significa dentro interior significa interior, significa mais dentro e íntimo seria o dentríssimo então Deus está interior, ou seja, mais dentro desculpa, então Deus está interior, ou seja mais dentro do que o meu íntimo do que o meu dentríssimo imagine o centro de sua alma e aquilo que há mais de interior nela Deus está mais dentro ainda em um lugar onde eu sou tão eu que já não sou mais eu isso aqui não é na alma que 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 deu,
1: né?
0: É, tudo eu que não sou mais eu. Ele vai, ele vai na verdade aplicar uma antropologia que identifica de uma maneira dialética Deus o e o homem. Eu é o verdadeiro eu é divino. É isso que o que o mestre dele, Olavo de Carvalho fala. O Lavo de Carvalho fala explicitamente no curso online dele de esoterismo de 2017 que diz que não existe um eu. Individual, natural, só existe o eu divino. Porque Deus, quando se nomeou eu sou, o eu sou, né? que alguns traduzem eu eu sou aquele que é, alguns traduzem como eu sou, eu sou, então ele se definiu como eu. Logo ele é o eu. Então ninguém pode ser eu. Então ninguém pode ser eu, todo mundo é. <risos> não, e ele diz que não existe um eu na, individual, só existe o eu divino. Isso é absurdo, é claro, ele tira isso do Schelling, que ele, ele adora o Schelling, ele louva o Schelling. Né? Por... isso aí seria uma outra aula e, e isso aqui é absurdo porque o... existe um, 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 um indivíduo distinto de Deus essa presença de Deus é, na, na criatura como explica Santo Tomás na Suma, que a gente viu na aula o itinerário da mente para Deus a partir de uma rosa essa, essa, esse interior íntimo meu não é na alma é anterior metafisicamente à própria alma. A alma, novamente, como já expliquei, ela é a forma substancial do homem. Ela é esse in acto. Mas há um ato mais íntimo, anterior a ela, e a qual ela se relaciona como potência. Portanto, um ato mais íntimo do homem do que a própria alma, que é o seu ato de todos os atos, perfeição de todas as perfeições, que é o seu esse ut actus estende. Aí, no esse ut actus essende, Está presente Deus, mas não substancialmente, mas como a causa presente no efeito. Como a, a causa essencial, aquela como uma série de dominós, não a de dominós que a gente dá o peteleco, então, é, mas o dominó que está o um enfileirado do outro e para eles se moverem, eu, estou, eu preciso sempre estar tá movendo. Se eu deixar de ser, ele, o movimento cessa. Então o ser da criatura é como esse movimento dessa fileira de dominós deitados. Ele precisa constantemente do influxo causal eficiente de Deus para aquilo continue sendo. Porque o ser é uma perfeição tal que como, como nós, os, os, as criaturas foram feitas a partir do nada, ex nickel. ora, a distância entre o nada e o ser é infinita. Logo, para fazer algo ser, requer-se uma causa infinita, uma, uma causa que tenha virtus essenti infinita. Ou seja, só Deus pode criar. Ou seja, produzir o S, produzir o ser, é, requer uma, uma ação contínua de Deus. Então, nem, não, não pode existir subcriadores, não pode existir uma, uma outra causa. Deus está atuando o ser de cada coisa diretamente. Então, nesse esse otactus é, o descende, que ele é o, por isso que se diz que ele é o mediador transcendental da causalidade divina, porque ele é o ponto de contato entre a criatura e, e ele, é onde Deus atua. Deus atua a criatura desde dentro, por isso que é interior, intimo meu. Mas Ele está presente na criatura como causa presente no efeito. O S, o ato, de... não como substância. O S é o efeito próprio e primeiro de Deus, que engloba todos os outros, por assim dizer. É o mediador transcendental da causalidade divina. É o S o tactus essente, o ponto de contato imediato entre o ente finito e Deus, que Deus que sustenta todos os entes finitos no seu S, no seu ser. Aí que está. Isso aí o padre Paulo Ricardo acho que não, não sabe, né? Grave. Bom, Deus, ele continua o padre Paulo Ricardo, Deus está mais dentro ainda, em um lugar onde eu sou... Tão eu que já não sou mais eu. É onde, no dizer de São Paulo, não eu, mas é Cristo que vive em mim. O Espírito está no núcleo do ser humano, no núcleo da nossa alma, no centro da nossa alma. Santa Teresa d'Ávila fala do centro da alma, fala do olho da alma, aquela parte íntima de nós mesmos. É ali que está Deus. Esta parte íntima nós chamamos de Espírito, com E minúsculo, porque é a morada do Espírito com E maiúsculo. Isso quer dizer... Que Deus faz parte do homem. Diz isso tá aqui, ó. Isso quer dizer que Deus faz parte do homem. É ele falando isso, Padre Paulo Ricardo disse. Isso quer dizer que Deus faz parte do homem. Então Deus é divisível. Né? É, pois é. Deus então é divisível. Deus tem potência. Então, Deus é constitutivo do ser humano, diz Padre Paulo Ricardo. Ele continua. É importante ressaltar que dentro do ser humano, enquanto tal, já está Deus. Ele está em todos os seres humanos mas de forma especialíssima no cristão, porque quando Deus criou o homem, mesmo o pagão, tinha que o criar capaz de Deus, capaz de receber Deus, capaz de receber esse dom do Espírito. Não é possível receber Deus se não houver essa capacidade de recebê-lo, como não é possível receber um conteúdo se não houver um continente. Essa capacidade de receber Deus nós podemos chamar de Espírito, com E minúsculo. A alma, né, é, isso é gravemente falso. Porque Essa capacidade de receber a Deus é uma potência obediencial, passiva. Como pode uma potência passiva ser Espírito? Se ela é Espírito, ela é ato de alguma maneira. A potência obediencial, o, Cap o Capax Dei, não é ato, mas é uma potência passiva. Não pode ser Espírito, é potência. É uma possibilidade. E não quer dizer, se todo homem é criado capaxtei, claro, com a potência obedencial, não quer dizer que ela é atualizada em todo homem. A potência obediencial só é atualizada com o batismo. A alma, ele continua, a alma tem várias funções e funciona no ser humano em vários níveis, até mesmo relacionando-se com o corpo e com a parte animal. Para Platão, o homem tinha três almas. Mas nós, seguindo Aristóteles, enxergamos na verdade três funções, três faculdades, três potências na alma: a potência racional, a potência irascível, que seria a vontade, e a potência concupiscível, que está mais ligada aos sentimentos, às paixões e ao desejo. Percebemos que existe de mais. O padre Paulo Ricardo continua: percebemos que existe algo de mais espiritual, que é a potência racional. E algo de mais animal, que seriam a potência irascível e a potência concupiscível, que os animais também possuem. Mas no ser humano, essa parte que se relaciona com a animalidade está submetida à realidade espiritual, racional. Dentro dessa parte espiritual e racional, é que o espírito, propriamente dito, o lugar onde Deus habita. É que está o espírito, propriamente dito, o lugar onde Deus habita. aí ele diz que... Ó, Poder, percebemos que existe algo de mais espiritual, que é a potência racional, e algo de mais animal, que seria a potência e a potência concupiscível. E antes ele disse que a potência irascível, que seria a vontade... Então ele está dizendo mas, que os animais têm vontade. Os animais não têm vontade. É, está fazendo uma confusão. Dentro dessa parte espiritual e racional é que está o espírito propriamente dito, o lugar onde Deus habita. Então é isso que quer dizer São Paulo quando afirma que o homem é corpo e o homem é espírito. Não, não é. São Tomás interpreta diferente, eu prefiro a, né, a interpretação oficial da igreja que tem em São Tomás o seu doutor comum, ou seja, a doutrina comum. Aí ele vai continuar, felicidade sobrenatural. Ele diz, por que é que eu insisto nisso? Por uma razão muito simples, cujas consequências são extraordinárias para a nossa vida cotidiana. Eu insisto nesse ponto porque não existe natureza pura, ou seja, não existe ser humano que seja só a natureza humana sem a graça de Deus. E é a partir desse trecho que ele começa o trecho exposto anteriormente, sobre todo homem nascer com a graça. Vamos agora reproduzir outro texto referente à aula em que Padre Paulo Ricardo apresenta sua falsa concepção de corpo e alma e espírito. Ele tem uma aula mais completa em que ele vai explicar o que ele entende por pela divisão tripartite da natureza humana entre corpo e alma e espírito. Isso está disponível online no site dele. padre Paulo Ricardo diz o seguinte. No Novo Testamento, a distinção entre corpo, alma e espírito aparece somente uma única vez. São Paulo, assim, diz na primeira carta aos tessalonicenses, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente e que todo ser e que, que todo o vosso ser, o Espírito, a alma e o corpo, seja guardado irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus Cristo. O Catecismo, por sua vez, explica essa passagem. Por vezes, ocorre que a alma aparece distinta do Espírito. Assim, São Paulo ora para que nosso ser inteiro, o Espírito, a alma e o corpo, seja guardado irrepreensível na vinda do Senhor. A Igreja ensina que essa distinção não introduz uma dualidade na alma. Espírito significa que o homem está ordenado desde a sua criação para o seu fim sobrenatural e que sua alma é capaz de ser elevada gratuitamente à comunhão com Deus. Aí o padre Paulo Ricardo comenta essa passagem. Ele diz, atualmente existe uma tendência dos teólogos em dizer que o ser humano não possui alma, pois isto seria uma visão dualista, platônica e que não corresponderia ao pensamento bíblico judeu nada mais equivocado. No Antigo Testamento, durante muito tempo, não se falou em ressurreição dos corpos. Pelo contrário, cria-se que a pessoa vivia no Sheol, eram refrains, cuja existência era sombria, até mesmo umbrátil. Aos poucos, Deus foi revelando que aquelas sombras, na verdade, continuavam tendo personalidade e que os bons eram abençoados e os maus punidos. A ideia de que ao término de sua vida a pessoa era recompensada, embora ainda não se falasse em ressurreição, estava bem clara no Antigo Testamento como um segundo passo, já na época dos profetas. O terceiro passo começa a surgir após a morte no fim dos tempos. O corpo e a alma irão se unir e haverá a ressurreição dos mortos logo após vem o Novo Testamento. Nosso Senhor Jesus Cristo diz ao bom ladrão na cruz, em verdade te digo, Hoje estarás comigo no paraíso. Ora, o hoje a que ele se refere só pode dizer respeito à alma do bom ladrão, pois o corpo evidentemente seria sepultado, assim como o corpo de Jesus também o foi. No Novo Testamento, quando uma pessoa morre, existe uma punição eterna ou uma recompensa eterna e no final dos tempos haverá também a ressurreição dos mortos. É uma distinção clara entre o corpo e a alma. O Catecismo ensina que o corpo e a alma são uma só natureza humana. Não são duas naturezas que se unem, mas uma só realidade, e com a ruptura dessa realidade única, chamada morte, algo terrível acontece, algo que não estava nos planos de Deus. Mesmo assim, o homem é corpo e alma, material e espiritual, respectivamente. Por que, então, São Paulo fala de corpo e alma e espírito? Recordando que a Igreja ensina com toda clareza que não são duas almas, mas corpo e alma, existe, contudo, na única alma humana o lugar onde Deus habita. Trata-se do Espírito, ou seja, uma realidade sobrenatural que existe no homens, nos homens. Ou seja, novamente, confusão entre natural e sobrenatural. Ele, tem, ele acha que o Espírito é o sobrenatural natural aos homens. São Tomás diz claramente que o espiritual quer dizer ser uma alma intelectual, com inteligência e vontade imateriais. materiais. Isso quer dizer ser espiritual. Assim, continua o padre Paulo Ricardo, aqueles que são filhos de Deus batizados, corpo e alma, pelo fato de serem templo de Deus... Possui um lugar onde Deus habita. É possível dizer também que o lugar onde Deus habita, enquanto Espírito Santo, é o que se chama de Espírito. Então aqui está esse erro, ele tem uma antropologia em que Deus é parte do homem. Aí que está o erro. Muito bem, voltando à aula 6, né, Antropologia e Escatologia, do curso Teologia das Fontes, Padre Paulo Ricardo continua e não melhora. Agora afirma que Deus é elemento da constituição da natureza humana. Deus seria o elemento preponderante. Tal como na física aristotélica, cada coisa seria constituída preponderantemente de um dos quatro elementos, água, ar, fogo e terra, o homem teria como elemento preponderante dele, Deus. Diz o seguinte, para Santo Agostinho, fazendo uma analogia com a física antiga, as coisas tinham um pônus, um peso. Na física aristotélica, há os quatro elementos, terra, água, ar e fogo, dos quais as coisas do mundo são criadas. A tendência de cada objeto é ir ao encontro do elemento preponderante em sua constituição. Por exemplo, uma bola de chumbo jogada na água cai até o fundo porque ela é feita muito mais de terra. O ar vai para cima e se você queimar um papel, ele vai subir até a camada do fogo. Onde, são, onde estão as estrelas. Esta é a visão estratificada do mundo. O elemento do homem seria, de alguma forma, Deus. Ou seja, o espírito que está no homem faz com que ele tenha esse pundus, esse peso que o atrai para Deus. Assim como a bola de chumbo que está atraída para o chão. Ou seja, um apetite natural, incoercível, inato, eficaz e imediato. O homem estaria imediatamente inclinado para a graça santificante. Não seria uma potência obediencial, mas já seria algo atual, uma inclinação atual. Isso aqui é, é, é terrível, é falso. falso. Deus, então, seria um elemento do homem. Isso é uma concepção gnóstica. Eu lamento, não tem outro nome. Não dá para ter barriga midói aqui. Né? Negar que isso daqui seja uma concepção gnóstica é anestesiar a mente com mentiras reconfortantes. É fugir da verdade desagradável, da verdade inconveniente, que está escancarada aqui. Está né? afirmando que Deus é parte do homem, que é elemento do homem. E isso é uma concepção inequivocamente gnóstica. É como se fosse matéria do homem. Né? É como se fosse matéria do homem. Ele, é, ele fala, é um elemento da constituição. Ele está defendendo um gnosticismo. Ou se, ele continua, ou seja, o espírito que está no homem faz com que ele tenha esse pônus, esse peso que o atrai para Deus. Assim como a pedra, que é feita mais de terra, tende para baixo, para o seu elemento, assim como o ar, que é solto debaixo d'água, borbulha e sobe porque tende para o seu lugar, assim também é o elemento espiritual do homem que tende a voltar para Deus. Isso é o coração inquieto, que fala Santo Agostinho. Aqui não é nosso lugar, aqui não é nossa morada, e aqui não temos onde repousar a cabeça. Somos sempre seres excêntricos, ou seja, nosso centro está fora de nós mesmos. Estamos sempre desequilibrados, tendendo para Deus. A congru... Aí eu comento, a congruência da concepção paulo-ricardiana de que o Espírito é o divino sobrenatural no homem e que é Deus enquanto elemento humano que faz com que o homem tenha uma tendência inata, incondicional, tal como a do peso das coisas pesadas para o centro da Terra, com a de uma centelha, de... Com a de uma centelha divina presente no homem, tal como admitida pelos sistemas gnósticos, é evidente. Essa congruência com a ideia de centelha divina nos sistemas gnósticos é evidente. Do que ele está falando, esse pontos aqui. Por mais que se esperneie, dizendo ser uma interpretação forçada, tirada fora do contexto, qualquer contra-argumento não passa de estrebuche, não passa de um ato de pirraça impotente, pois afirmar o sobrenatural natural no homem é equivalente a afirmar uma centelha divina nele. Ainda que haja nuances, trata-se de uma tese gnóstica ou gnosticizante disfarçada em linguagem católica. Lembremos que quando o padre Paulo Ricardo usa o termo elemento espiritual do homem, ele não quer dizer a alma racional, mas sim uma presença sobrenatural imanente à natureza humana. Note que, tal como Leonardo Boff, embora de modo mais espiritualista, o padre Paulo Ricardo também afirma a imanência divina no homem, em franca contradição com o pensamento de São Tomás de Aquino e da doutrina católica. Essa concepção de um apetite natural para Deus enquanto pondos um apetite incondicional, inato e eficaz por si mesmo que precisa ser realizado senão a natureza humana se frustra ou seja, fica insatisfeita, como afirma o padre Paulo Ricardo é exatamente a tese de Henri de Lubac, combatida pelo Papa Pio XII, pelo cardeal Giuseppe Siri e por diversos teólogos como card... o pelo... padre Garrigou Lagrange, padre Galos Mancer Monsenhor Antônio Piolante também o Lawrence Feingold em tese de doutorado orientada pelo dominicano padre Romano Cessario intitulada The, o, The Natural Desire to See God e publicada, refuta a concepção do de Lubac, mostrando ser impossível que o desejo de Deus seja um apetite natural inato, mas sim um apetite ilícito, ou seja, um desejo adquirido, ainda que em profunda conformidade com o ser desejante e autorizado, ele citado pela, bondade, pela vontade informada pela razão. E como ensina o Monsenhor Piolante, um apetite natural ilícito, cuja satisfação requer a atualização de uma potência obediencial, não pode ser dito vão a não ser realizado. A inteligência humana ela tem um apetite natural inato pela verdade, pela quididade das coisas sensíveis, seu objeto próprio, pois é da própria estrutura ontológica dessa potência operativa. A vontade, também por sua própria estrutura ontológica mesma, tem um apetite natural inato pelo bem, o bem universal. De modo que aí sim há no homem um apetite incoercível, incondicional. Não é possível ao homem querer algo, né? um, ou seja, exercer um ato da vontade, a não ser sob razão universal de bem. Isto é um apetite natural, inato. Daí decorre que é um apetite natural de felicidade. Todo homem quer ser feliz, ele quer o bem. No entanto, aquilo que o homem concebe como felicidade, como bem, pode ser falso. A vontade humana não está de si mesma ontologicamente determinada, como se nela estivesse incrustado né, ao, ao desejo natural de Deus, mas somente ela está ao bem universal, como explica o padre Gallus Manser em seu livro A Essência do Tomismo. Pois a criatura intelectual ela é livre. É mediante o exercício de sua inteligência, é mediante conhecimentos prévios ou instrução, prevê que a inteligência, mediante portanto raciocínios né, que o homem é, conclui livremente e sem coerção ex externa, nem sequer uma coerção interna de um apetite incondicional e inato, a verdade de que a felicidade humana só se realiza na contemplação de Deus. E de fato, todos os outros objetos ao não ser Deus, frustram a, a, o desejo de felicidade humana, quase sejam escolhidos no lugar de Deus. Se um objeto criado for escolhido pelo homem como supremo bem responsável pela sua felicidade, isso vai frustrá-lo. No entanto, a notícia da própria frustração é premissa para o raciocínio, de que, para o raciocínio que conclui ser Deus o objeto da atitude humana. Trata-se também de conhecimento prévio, mesmo no caso da felicidade natural. O desejo de Deus é ilícito e livre. Ele depende de um ato prévio da razão e, então, da vontade. Ele não é automático, ele não brota como esse pundos que fala o padre Paulo Ricardo não é um desejo automático que nasce junto com a natureza humana e é, então, intuído por trás de todos os outros desejos humanos. Esse desejo de Deus só é despertado por um conhecimento prévio que, então, mediante uma decisão livre, o homem elege a Deus como seu sumo bem, reconhecendo que Ele é objetivamente o sumo bem. Antes de conhecer que Deus é, que Deus existe, de que Ele é o sumo bem, só há um desejo de bem universal e não propriamente um desejo de Deus. Ainda que Deus seja o fim da natureza humana, né, pois Ele é o fim de todas as criaturas, o homem precisa raciocinar, compreender e ou receber uma instrução a esse respeito, para que ele tenha um desejo efetivo de Deus, Não, um desejo explícito. Não se trata de modo algum de um desejo incoercível, incondicional, inato, instintivo, eficaz por si mesmo. Ele depende de um conhecimento prévio, tanto na ordem natural quanto mais na ordem sobrenatural. Esse desejo não brota intuitivamente de dentro do homem, como que por meio de uma experiência interna ou como decorrente de uma exigência imanente. Lembra que os modernistas falam que como o homem não pode conhecer a Deus naturalmente. Então, as criaturas não têm como dar para o homem um conhecimento de Deus. Então, como, Deus vai ter no... como o homem vai ter notícias sobre Deus? Por meio de algo puramente interno, mesmo a fé não pode vir de fora para os modernistas, tem que tudo brotar de dentro. Então, a realidade exterior, o exercício da razão para a realidade exterior, ele sempre vai acarretar para os modernistas numa frustração. É só por meio de uma experiência interna direta com Deus que o homem não vai ser frustrado. Na ordem natural, trata-se de conhecer previamente que Deus existe e que ele é o sumo bem e que, portanto, a felicidade natural humana está em contemplar a Deus indiretamente pelo espelho da criação e, assim, ordenar e referenciar tudo a Deus, mediante essa contemplação. Na ordem sobrenatural, trata-se de conhecer previamente a revelação, a doutrina católica e, assim, e somente assim poder tomar conhecimento do plano divino sobrenatural concebido por Deus desde a criação. Sem esses conhecimentos prévios, não há respectivamente desejo natural de Deus, nem desejo sobrenatural. Obviamente que mesmo que alguém não tenha esse conhecimento, ao buscar a felicidade em bens criados, acabará por se frustrar, pois criatura alguma é objetivamente o bem, pois criatura alguma é objetivamente o bem criado, por mais que subjetivamente o homem a eleja ou a trate enquanto tal. Mas, isso, mas disso não se conclui que haja um desejo de Deus nela, mas somente um desejo verdadeiro de felicidade, desviado abusivamente para as coisas criadas, que não correspondem em si mesmas ao bem universal, ou seja, o sumo bem, Deus. É óbvio que, ao buscar a felicidade nas criaturas, o homem, de certo modo, busca a sua realização, busca aquilo que só pode ser alcançado em Deus. Mas isso não quer dizer que é um desejo efetivo de Deus orientado às criaturas, mas somente o desejo de felicidade, que São Tomás também vai falar que é um desejo implícito de Deus. E esse implícito tem que ser compreendido de uma maneira muito precisa. O desejo de felicidade só se torna efetivamente desejo de Deus elicitamente, por conhecimento prévio de Deus e consequente identificação dele com o sumo bem. O padre Paulo Ricardo continua tentando, tal como um partidário da novela teologia, justificar essa concepção como se, ela fosse, como se ela fosse patrística. O padre Paulo Ricardo diz o seguinte... Todas essas são metáforas retiradas da patrística. Poderíamos fazer uma reflexão teológica com uma, com uma linguagem um pouco mais sofisticada ou mais abstrata, se quiserem. No entanto, o que eu estou querendo passar aqui é uma noção desta realidade. Não existe ser humano que esteja satisfeito com a criação. É isso que eu quero dizer quando eu digo que não existe natureza pura, que não existe felicidade natural, não existe para o homem um equivalente da felicidade bovina. O que nós temos é simplesmente a possibilidade de ser felizes em Deus. A criação, então, é causa de insatisfação. Como é que dá essa questão da insatisfação aqui, né? Eu estou satisfeito com a criação, pois ela é espelho de Deus e me dá a conhecer seu Criador, objeto de minha felicidade. A criação cumpre perfeitamente seu papel, por isso não há razão para ela causar insatisfação. A criação só causa insatisfação nos pervertidos nos luxuriosos, nos vaidosos, nos ansiosos por honras que buscam na criação a felicidade e como as coisas criadas não correspondem objetivamente ao sumo bem, isso causa insatisfação. Mas a, cria a, a criação é capaz de dar um conhecimento de Deus que satisfaz naturalmente o homem. Bem, aí ele diz a natureza pura e a graça divina. Isso que nos parece tão evidente, isso eu voltei para a apostila, antropologia e escatologia. Isso que nos parece tão evidente foi uma realidade disputada no início do século XX. Os neotomistas, com o padre Garrigo Lagrange, quiseram de alguma forma deter esse tipo de pensamento porque eles queriam salvaguardar a gratuidade da graça. Eles pensavam que se fosse postulado que o homem não poderia ser feliz a não ser na felicidade sobrenatural com a graça divina, então Deus deve ao homem, é um dever essa graça divina. A graça deixaria de ser gratuita. Se o homem pode ser feliz naturalmente e Deus acrescenta a doação da graça divina, então não há problemas, tudo faz sentido. Eles entendem o homem como tem dois estratos. Existe o homem natural da natureza pura, mesmo que ela seja hipotética, mas é necessário pensar nessa hipótese pela qual o homem poderia ser feliz sem Deus, alcançando uma felicidade nas criaturas. Mas Deus, na sua bondade, gratuitamente. Isso não é ele, tá? Isso, né? Não é nada disso. Né? É, é, é com Deus como centro, sim, que o homem tem uma felicidade natural. Deus, como eixo referencial máximo da vida, da conduta, do modus escendi, da forma de vida da pessoa, mas conhecido e amado de modo puramente natural. Felicidade natural é em Deus e é teocêntrica, ao contrário do que ele falou. E a gente já deu diversas citações nas outras aulas provando isso, com Garrigo Lagrange até. Mas Deus, na sua bondade, gratuitamente lhe dá uma felicidade superior àquela que ele já teria originalmente. Essa é a visão de Garrigo Lagrange. Não é a visão do Garrigo Lagrange. Totalmente falso. Eu não vou citar novamente o padre Garrigo Lagrange aqui. Eu já citei duas vezes nas outras duas aulas. Mas não é. Absolutamente não é. Aí ele continua. Já o padre Henri de Lubac via a questão da seguinte maneira. Primeiro, nós constatamos que o ser humano não se satisfaz realmente com a criatura, com a criação. Você pode ter um universo inteiro e ainda não vai estar satisfeito. Diante dessa constatação, a natureza pura se transforma em uma hipótese não somente inútil, mas também perigosa, porque cria a ideia de que o homem é feliz no contentamento com a criatura, com a criação, e que a graça que nós vamos receber sobrenaturalmente em Deus, que vem do céu, é algo acrescentado, como um bônus, um acréscimo extrínseco à natureza humana. Mas é, mas é, né? o Santo Tomás e Pio XII, não, nome de Gênesis, discordam disso aqui que eles acham útil considerar o estado de natureza pura. A graça passa a ser uma espécie de prótese, segundo Paulo e Ricardo. Algo postiço, acrescentado de fora, um protético. Absurdo. Não tem nada disso. Mas
1: só para comentar, nosso senhor mesmo no evangelho tem o homem que está sem a véspera inicial. Não é que essa que separa.
0: Nosso senhor separa. Nosso Senhor separa. Não é que todo mundo foi convidado a louvar,
1: todo mundo aqui acabou.
0: E continua. A graça seria, então, segundo ele, uma espécie de prótese, algo postício, se fosse concebida como um acréscimo extrínseco à natureza humana. E, Isso. É a Nosso Senhor compara com a roupa, algo extrínseco, a veste no especial. Né? Ele diz... É, essa hipótese apresenta o homem como se ele fosse bom em si mesmo e a graça divina como algo que se acrescenta como uma espécie de roupagem assim como brincos, uma peruca ou uma dentadura algo que se vai acrescentado, acrescentando de fora do ser humano mas como a irmã Maria falou é me... Nosso Senhor usa a metáfora da veste no especial de roupagem o homem em si teria um sentido nele mesmo, encontraria a felicidade nele mesmo não mais uma felicidade voltada para Deus isso é falso, totalmente uma falso. Bem, fala que Bem, o homem fosse uma coisa boa. É. E também fala como se o homem fosse uma coisa boa por si mesmo. O homem é. O homem é uma coisa boa por si mesmo. A natureza humana é boa. Olha aí, de novo, uma concepção gnóstica aqui. A graça, corrigindo ele, vem de fora. É, é, antes ele falou que o homem seria. Postular uma felicidade natural seria dizer que o homem seria feliz no contentamento com a criatura. Não, não é isso. Em Deus, ele seria cria... feliz em Deus também, mas em Deus conhecido indiretamente pelo espelho das criaturas. Né? E também, outra coisa, diz que a... dizendo aqui que a graça, ao... criticando a graça é algo extrínseco, mas ela é, ela vem de fora, é extrínseco. Mas ela não é uma peça de Lego colada na natureza, mas ela é atuada desde dentro da natureza como um acidente nela nere na natureza acidentalmente, intensifica, aperfeiçoa sobrenaturalmente. O que, é, o que é, é, ele intensifica aquilo que, aperfeiçoa aquilo que é imanente na natureza. Mas ela não é imanente na natureza, porque ela não brota de dentro da imanência. Né? Ela vem de fora, ela é um tipo de bônus, sim. Ele continua, a graça, o sobrenatural, viria por acréscimo, que no fundo é supérflua. A divinização, a nossa filiação divina, a nossa participação na vida do próprio Deus seria algo extrínseco. O padre Henri de Lubac, então, discorda de Garrigou Lagrange nesse ponto. Portanto, por um lado nós temos Garrigou Lagrange querendo salvar a gratuidade da graça e por outro Henri de Lubac querendo salvar a realidade de que o homem ou está centrado em Deus ou então ele não é humano absolutamente pois não há como um ser humano ser sadio e plenamente humano olhando para a criatura e não olhando para Deus tentando ser feliz dentro da realidade criatural essa concepção do Padre Ricardo, do Padre Valdo Cardo é absurda é absurda é coisa, né, que separa Deus e o mundo também né? isso ele separa demais Deus e o mundo separa é tá isso é não for isso tá bom vamos rezar em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
1: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai
0: por nós pecadoras, agora nossa Dai-nos a -nos, ó Virgem pura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.